1: Владимир Сунгоркин рассказывает, что с нами будет дальше, прогноз на будущее. А обычно все сбывается. У микрофона Роман Голованов. И мы сейчас перемещаемся на Валдай, где, Владимир Николаевич, где Путин mm -hmm. сейчас в дистанционном формате выступает. Вот тоже при
2: на, на, с Валдаем, такая географическая путаница, во-первых, на, на Валдай никто не, не перемещается, на фон. А, такая, да, это такая уже очень сильно загадочная для меня, как и для географа, терминология с Валдаем. Клуб называется Валдай. И он реально возник на Валдай и много лет там собирался. Потом мы решили переехать в Красную Поляну, потому что там хорошо, и, видимо, была задача загрузить хорошую инфраструктуру Ясной Поляны вот этими всеми мыслящими значит мыслящими политологами да разнообразными. Теперь апофеоз всего этого Валдая в том, что никто вообще никуда не поехал, ни в Красную Поляну, ни в Сочи, а все это происходит в Москве. Ну, вот так жизнь, да. А, а вот все потому, это... что географ
1: глобус пропил, как говорится. Да, вот
2: <связано> похоже, что это самое правильное объяснение. Давайте мы да.
1: сразу перейдем. Путин сравнил количество погибших за время нового витка конфликта в Карабахе и во время войны в Афганистане. Вот небольшое выступление. ...потерь с обеих сторон. По нашим
2: данным... С обеих сторон. Более двух тысяч погибших уже. С одной
3: стороны и с другой. Значит, общее число погибших приближается уже к пяти тысячам. Обращаю внимание, что за 10 лет войны в Афганистане, в Советском Союзе, в Советской Армии погибло 13 тысяч. А здесь за такой короткий промежуток времени уже почти пять.
1: И дальше Путин сказал, что он по несколько раз в день созванивается и с Алиевым, и с Пашиняном. тим Николаевич, что будет дальше? Какие шаги будет Россия предпринимать?
2: Судя по, даже по тем цифрам, которые огласил Путин, а этим цифрам есть смысл доверять, потому что там же Путин еще сказал еще одну вещь: что вслух: сказать, что ему и нам, Россия, говорим Путин, подразумеваем Россия, да, как учат нас старшие товарища, нам Россия одинаково важны, дороги обе страны. И Армения, и значит, и Азербайджан. И он это впервые сказал. Так однозначно. Мы всегда как-то уклонялись от этих формулировок. И вдруг он так вот все одинаково: 50 на 50. Цифры, цифры погибших очень высокие, что, что такое тысяч? Это означает, что на эти тысяч еще огромное количество тысяч пять раненых. Это означает, что на эти пять тысяч раненых и 5 тысяч погибших еще, еще будут потом люди умирать дальше в госпиталях, которые сегодня чистятся ранеными и так далее. Ну и вообще это, это такая серьезная войнушка, которую пора останавливать. Удастся ли ее остановить? Там же в чем, насколько мы с тобой так... Правда, никто не знает, но насколько мы с тобой так можем ориентироваться. Mm -hmm. Происходит следующее. Скорее всего, у... Азербайджанской армии есть большой перевес военной техники не только в количестве, но и в качестве этой техники. Мы постоянно видим какие-то дроны там, значит, турецкого производства. Я подозреваю а не только турецкого значит, современное средство наведения, и так далее, и тому подобное. И если войну не остановить, то значит очень высока вероятность. У нас программа что будет, да, угу. очень высокая вероятность, что Минимум, что будет следствием этой войны, это освобождение семи районов да, азербайджанских, которые были захвачены чуть ли в 1994 году. Вторая, второй вариант, который тоже очень вероятный, это, что вообще-то будет, не знаю, в какое слово правильно, занято, освобожденно оккупирован, выбирайте, что вам больше по вкусу, ну, короче, Карабах станет азербайджанской территорией, каковой mm -hmm. она является по всем международному праву и, извиняюсь, по решениям, специальным решениям Организации Объединенных Наций. Армяне вот, нас значит,
1: будут проклинать, если мы это допустим.
2: Хороший вопрос. Если мы это допустим. А если мы это не допустим, то что? Но они нас забудут
1: умирать в Карабахе. Нет, нет.
2: А как мы это можем не допустить? Есть, собственно, ровно два способа да, в ближайшие дни. Это остановить войну. <coughs> если сегодня перевес на стороне Азербайджана, а похоже, что так, они не пойдут на остановку войны просто так, как в 1994 году. Да? В 1994 году остановили, где остановились, и все. А сейчас скажут, хорошо, мы остановим. Давайте вот, значит, ну то, что все и начиналось. А я уже сказал в самом начале: давайте, значит, уйдите из Карабаха и мы останавливаем. Вот я думаю, на этих позициях сегодня, сегодня находится Азербайджан на тех же, на которых он был в самом начале, а Армения пытается, так сказать, в этой ситуации. Сделать, тем не менее, хоть какую-то какую остановку, более-менее политически адекватную, представлением армянского народа о прекрасном. И, скорее всего, эта остановка вот где может возникать, по версии Армении. Пять районов мы освобождаем, отдаем пять районов азербайджанских. Два оставляем, это чтобы был такой перешеек между Карабахом и Арменией. Вот, и все дальше зависит от того, чей будет перевес. Полезем ли мы туда? Мое ощущение, что не полезем. Вот нам, честно говоря, нам только не хватает сейчас лезть в Карабах, значит, в любом виде, даже как в Донбасс, возможно, добровольцами и так далее. Добровольцами, добровольцами в кавычках, да. Вот мне кажется, по такой, по атмосфере, которая сегодня сложилась, мы в Карабах не пойдем. И за Карабах, не пойдем. Ну, плюс еще президент Пашинян так совпал, не, не совсем наш. Что делать Пашинян? Он уже поехал сейчас, не он, а его эмиссары сейчас работают с американцами, с НАТО и так далее. Ну, у меня так, такое большое подозрение, что ни американцы, ни НАТО не сильно впечатляться поддержкой сейчас Армении.
1: Но вот опять из -за заявлений Путина. По Карабаху наши позиции с Турцией не совпадают. А можно говорить, что как Путин равно Россия, так сейчас Азербайджан равно Турция?
2: Да, можно говорить, что Азербайджан равно Турции. У нас же с Турцией не только по Карабаху не совпадает. Ну, ясно, в чем, в чем позиция Турции по Карабаху. Позиция Турции по Карабаху заключается в следующем. Карабах должен быть азербайджанским. Точка. Все. А, ну, конечно, мы, мы в этом плане не совпадаем, мы рассуждаем о том, что пусть будет автономия Карабаха, пусть какой-то компромиссный вариант, бла-бла-бла. Ну, в общем, вот мое ощущение, что в этой ситуации нам бы как-то не сильно увлекаться, даже в нашей передаче этой темы, потому что она какая-то такая... Запутанные, противоречивые, причем на ровном месте. Вот Не было бы этих семи районов, э, так весело захваченных в 1994 году э, Армения, может быть, было как-то более э, наши э, проармянские позиции нашего проармянского луга были бы более, ну, более уверенными. Но когда семь районов захвачены, ну, о чем тут говорить. При этом Армения говорит, не, не не мы их не отдадим. Почему не отдадим? А потому что... Мы так безопаснее себя чувствуем. Ну, нифига себе. 20% взяли территорию Азербайджана, чтобы безопаснее себя чувствовать. Я поэтому начинаю азербайджанцев понимать. Ну, мало ли кому хочется безопаснее себя чувствовать. Мы могли бы в Хабаровском случае, где мы с Китаем договорились, где Китай к нам приблизился, да, мы могли бы тогда сказать Китаю, слушай, Китай мы Китаю отдали там половину большого острова на Путин Хабаровска. У нас другая идея, мы могли бы сказать, если проводить аналогию с Карабахом. У нас другая идея. Давай мы тебе не полуострова отдадим около Хабаровска, а давай мы у тебя что-нибудь еще оттяпаем, потому что мы как-то не очень уверенно себя чувствуем на расстоянии артиллерийского выстрела китайского гаубичного орудия от, значит, утесов Хабаровска. Ну, вот такая логика, такая, знаешь... Короче, пока сильнее, ты можешь чего угодно придумывать. Но Армения, похоже, сегодня не так сильна, чтобы так рассуждать.
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в эфире. У микрофона я, Роман Голованов. Вот сообщение, кстати, которое подытоживает весь наш блог. Пусть они там сами разбираются. Нечего нам туда наших ребят отправлять на убой.
2: Похоже, что так. Я согласен с тем, что нам очень надо быть осторожны и дистанцироваться, и не дай бог увлечься какой-нибудь красивой идеей и не оказаться вдруг в окопах под Степанакертом нашим нашим русским ребятам.
1: Mm -hmm. Это правда. Вернемся сразу после паузы, продолжим дальше. Тут ведь Путин и про Навального говорил.
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
3: Это было начало.
0: Это действительно история,
3: которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Главный редактор «Комсомольской
1: правды» Владимир Сунгоркин рассказывает, что с нами будет дальше. У микрофона Роман Главанов. Мы следим за выступлением Путина на клубе «Валдай». Итак, из свежего, что прямо сейчас на ленты падает. «Поправки к Конституции России направлены не на обдуление президентских строков, а на развитие страны». А дальше цитата «А что там будет в 2024 году?» или?" еще в более позднее время, это надо смотреть, когда время появится. А пока надо напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке. Владимир Николаевич, вот мы же не президенты, мы можем подумать, а что там будет в 2024 году?
2: Меня больше впечатлило, в принципе, он сейчас по этому поводу сказал, ну, уже не первый раз, он и в предыдущих, это, кстати, в своих итерациях примерно так и говорил, доживем, там решим, да? Ну и не поспоришь. Но меня больше впечатлила другая цитата из сегодняшнего Валдая, где он сказал, что вообще мы тут с тобой фантазируем сейчас на радио, комсомольская правда, что будет. А он сказал, что будет. Он сказал, вообще впереди у нас тектонические чего-то там, ну, в общем, на русский катаклизм, да? Нет, что вот у, у нас не
1: тектонические это... сдвиги, а мы на пороге перемен к лучшему. Там примерно вот так, что тектонические сдвиги. Нет, они... нет
2: ну, вот, видишь, мы с тобой разные источники читаем. А я как раз, что впереди да, как есть. раз не так, не, не ерунда всякая, а тектонические сдвиги. Вот мне захотелось сразу спросить, а что там за тектонические сдвиги? Очень не хочется никаких тектонических сдвигов, так по-честному, да. Хочется хоть хоть когда-то, и хоть немножко нормально пожить. Ну-ка поищи мне, подлинник все-таки. А вот прямо сейчас тектонические сдвиги, Тектонические сдвиги. Мы тоже живем в такое время, что каждый на свой лад пересказывает. Вот. И я как раз, честно говоря, готовясь к нашей программе, читал телеграм-каналы, как все, так сказать, нынче модные политологи в кавычках вот и вот эти так, сейчас стихи, я мы пока ищу, перепахали, еще. Я тебе скажу, да.
1: сейчас, сейчас я ищу, потому что все цитаты они же в пересказе идут сейчас у нас да в
2: том-то и беда. В том телепеде. -то
1: вот нашел. Норья новости.
2: Вот, Вероятно, такой я,
1: тревожный да. фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни. По его словам. Экспонента набирает скорость процесса, о которых не раз говорили на заседаниях Валдайского Курлуба. Например, 6 лет назад, в 2014 году, в ходе дискуссии на тему мировой порядок, новые правила, мы тогда дискутировали все более серьезно. И опять же, и опять же, тут нет прямого ответа.
2: В общем, выбирай на вкус. да? То ли будут тектонические сдвиги, то ли не будет. Но перемены -то ну... точно будут. Что? Перемены-то точно
1: будут, этот год просто так не закончится.
2: Ну, у нас вообще сплошные перемены в этом году. Знаешь, я вот что-то про то, как мы тут с тобой даем всякие прогнозы, я вот вспоминаю, как начинался этот год, а точнее, как завершался предыдущий год. Вот мы с тобой проводили вместе значит корпоратив там значит Комсомольская правда да в декабре у меня было искреннее такое совершенно ощущение что 2020 год это был по состоянию на 27 декабря да что 2020 год наконец-то будет спокойным хорошим годом по всем признакам ну мы просто смотрели там рекламные заделы понятные люди Экономика будет дышать, какие-то какие значит, перепи... значит, какие проблемы у нас остались позади, мы научились тому, и сему, и пятому, и десятому. И, в общем, у меня было абсолютно благостное ощущение про 2020 год. Да? Вот просто такое ощущение, мы там бюджет нарисовали с огромной прибылью, да? что все будет здорово. И... Как там Путин говорит, типа Натя, вам здрасте, что тут сегодня сказал такого? Правда по поводу СНВ? Вот так вот и прогнозировали кибалки, что будет. Давай как-то динамично нам что-то обсуждать, потому что такое ощущение, что ты где-то в интернете. Да у...
1: я вот просто ищу, мне про так интересно, потому что я как смотрю, везде цитата по-разному, что Путин говорит, мир на пороге перемен тектонических сдвигов, а, другой, а по, по, другая подача, у всех складывается ощущение, что мир стоит на пороге перемен и тектонических сдвигов. Вот поэтому... А, кстати, ну вот мне сейчас uh, Света Андреевская подсказывает, что можем послушать синхрон, как это было на самом деле. Давайте
2: синхрон. Давайте да, послушаем. Да. Давайте что Путина послушаем, видим, а не Голованова. Он уже поинтересный.
1: В Утре. Подсказывает, что в Утре висит этот э, синхрон. Коронавирус не отступил и подстав... представляет до сих пор серьезную угрозу. Мир находится не просто... Пускаем.
3: Трудно было представить, что в технологически продвинутом нашем 21 веке, даже в самых благополучных, состоятельных странах, человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой же фонтальной инфекцией, не перед такой же страшной угрозой. Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьезную угрозу. И, вероятно, такой тревожный фон, у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время. Что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах
1: жизни. Во, вот так все было на самом деле.
2: Ну, в общем, так что в итоге-то, как мы с тобой отреагируем на это?
1: В итоге мы отреагируем на то, что тектонические сдвиги и перемены будут, хотим мы этого или не хотим, потому что даже все вопросы, которые у нас сыпятся, вот я сейчас смотрю, это Владимир mm -hmm. Николаевич, а еще осталось два месяца до конца этого года, что они нам принесут. Кажется, что в конце можно и календари не издавать.
2: Нет, мы как раз хотим издавать календарь, и мы э, пришли к такому выводу, что мы сделаем календарь на следующий год, как вот, ответ на все вызовы времени. Мы сделаем календарь, Комсомольская правда лучшие места для отдыха России. Там будут ленские столбы, церковь покрова на Нерли и прочие такие релаксирующие такие картинки, да? значит, Пушкинские горы, наверное, будут место, где Александр Сергеевич в ссылке был, и Евгений Ник написал. И вот такие вечные ценности, мы в них ударимся. Но это вот как ответ на все тектонические сдвиги. У нас, мне кажется, было бы логично. А, и совсем фи... с ума не сойти.
1: И на финалочку, вот у нас прям до новостей остается немного, мы потом пойдем в Белоруссию, к американским выборам. Владимир Николаевич, вот по Навальному выступил Путин, что и сами вроде его отпустили, и Новичок или не новичок, определитесь, такой посыл Западу интересный. Вот тоже синхрон. Давайте его послушаем. Угу. Нам прибрать.
3: сказали, что найдены следы новичка, пресловутого и хорошо же всем известного во всем мире. Я говорю, ну, дайте нам, пожалуйста, материалы. Первое биологический материал и официальное заключение, чтобы мы могли, в свою очередь, до исследовать это. И чтобы у нас появились офи официальные и юридико-формальные основания для возбуждения уголовного дела. Ну чего здесь такого необычного мы попросили? Генеральная прокуратура в соответствии с нашими соглашениями с Германией обратилась, неоднократно обращалась с официальным запросом дать нам эти материалы. Но ничего же не дает.
1: Что будет с Навальным? Вернется он, будет нас револютировать? Ну,
2: что тут комментировать? Действительно, ситуация позорная, я бы сказал, что нам ничего не дают, и при этом нас обвиняют в всех смертных грехах. Кстати, об этом же и Лавров говорил с таким же недоумением в нашем интервью с ним да, несколько дней назад. Ну, что будет? Но я думаю, если уж говорить о Навальном, отвечая на твой вопрос, я думаю, он в Россию вернется. Потому что им, им нужен э, такой, но ну, чтобы шоу продолжалось, нужен хайп. И я думаю, после всего, что случилось, нам надо его хорошо охранять. Примерно, как его показывали в Берлине, охраняет там толпа полицейских. Чтобы, не дай бог, с ним ничего не случилось. Ну, что делать? Вот.
1: А не надо его в аэропорту прямо арестовывать и охранять уже в камере?
2: Арестовать, дать условный какой-нибудь срок, день в поселении, чтобы охранять было лекцию. Но вот я, я, думаю, я думаю, что это зависит от того, какие традиции у нас возобладают. Одна из традиций, да надо арестовать в аэропорту. Ну, как сегодня Быкова, Быкова Анатолия, известного Красноярского авторитета, отпустили под домашний арест. Он не успел до дома доехать, а за ним прибежали и говорят, ой, слушай, тут, тут у нас еще одна, одна статья на тебя, и посадили снова. Я подозреваю, что с, с Навальным будет примерно так же. Его будут то арестовывать, то под домашний арест, то под совсем арест. Ну, так вот и будем развлекаться.
1: А вот перед новостями я зачитаю вопрос. А, пишет нам слушатель. А что же вы слились с темы? 24-й год. А кто будет после Путина? А мы вам ну, ответим. Так, а мы, а мы ответим после новостей, есть. чтобы все не разбежались. О, да, да, да. После новостей, ответим о, после... Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сумборкин, Роман Голованов. Мило. Нашли загадку. Да.
0: Что будет? специальный проект радио комсомольская правда георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
2: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Что
0: будет? Специальный проект радио Комсомольская правда. Главный редактор «Комсомольской правды»
1: Владимир Сунгоркин, у микрофона Роман Главанов. А мы отвечаем на вопрос, а что же будет после Путина?
2: Ну, нам задали вопрос более конкретно. В 2024 году что будет, да? Не после а. когда-то, до 2024 года осталось 3 года нам с тобой, да? В общем-то, срок не очень великий. Мне кажется, ничего такого экзотичного не случится, хотя твой дружок как этот астролог, политолог, Соловей, господи, который, а. он говорит, что тут нам вообще в ближайшее месяце что-то начнёт, тектоника начнётся, да? в том числе и с президентским постом. Но я думаю, ничего там не случится, если Владимиру Владимировичу здоровье это, сеть, и настроение позволят ему дальше руководить, он дальше выдвинется в соответствии с с обнулением Конституции. Да? Вот никакой экзотики не будет. Опять же, если не вмешаются такие факторы, как здоровье человека, готовность работы и так далее. Но, но а у меня встреч, есть и другой
1: вот друг это Жириновский, который э, говорит, что Путин возглавит Госсовет. А mm -hmm. на должность президента пойдет кто-то от Кремля, и я уже научен жизнью в программе, что будет ставить на Мишустина, чтобы выиграть коньяк, шампанской лавры.
2: Да, 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 и все, что хочешь, да. Но смотри, тут у нас с тобой... Нам надо склонить голову перед правительским даром Жириновского, да, потому что он обычно угадывает. И, кстати, все забывая этого... Соловей, да? Соловей тоже, как неприскорбно, часто оказывается прав. Да? У нас в целом, уже можно клуб составлять этих, правительцев да, имени
1: Вокруг баб... меня одни Бабы оракулы.
2: Ну да, плюнуть не в кого. Сплошные оракулы. Клуб «Оракул» имени Бабы Ванки. А? Вот, ну, давайте посмотрим, да. Двадцать четвертый год не, не за горами уже, кто будет прав. Итак, я ставлю на Путина Жириновский на Госсовет считаете? на Госсовет, а тут кто-то будет другой. И кто остался на трубе? Соловей. А Соловей mm -hmm. говорит, а вообще даже не думайте про двадцать четвертый год у нас заварушка начнется гораздо раньше. По-моему, когда? На следующий год он тебе? Да, он,
1: 21 год, начало транзит власти. А что-то он уже год...
2: хитрит. Мне кажется, надо посмотреть, там полистать назад. Мне кажется, он говорил, что уже к зиме тут что-то за -за... поземка вся начнется. Просто там
1: очень много прогнозов, я боюсь в них запутаться. Ну, да, ну, планы мирового Судящее, правительства
2: меняют. Для нас, для оракулов сейчас... вот. Ты ляпнул, а все это остается на века, понимаешь? Поэтому легко и легко посмотреть, что он говорил в предыдущих сериях, да? Ну давай посмотрим, да.
1: Владимир Николаевич, давайте мы поедем с вами в Белоруссию сейчас, где да, 26... Да. В октября обещают национальную забастовку всех предприятий, блокировку вот дорог. Вот это
2: тема, так тема, да. Вот, вот это, это
1: вот массовый ужас. И все это нам ну, обещает это Светлана погодать. Тихановская. Давайте вот послушаем ее интервью с журналистом-блогером Шихман на YouTube-канале «А поговорить», где она отвечает на опасения «А если 26 числа ничего не будет?» Вот, ну, вы нет...
3: понимаете, что вы сейчас ну как бы все поставили на карту? В том плане, что если ничего не выйдет, и никто не будет бойкотировать, и ничего не произойдет, то вы потеряете все. То есть я сейчас свергну вас и не свергаю. Э, и что? Люди забудут, что это все было в нашей жизни? Они спокойно «А, да, ничего не случилось, пойдем-ка мы дальше на работу». Но это ослабляет вашу позицию, вы понимаете, если это не, 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 не случится. Это не ослабляет позицию народа и их воли. Понимаете? Я всего лишь озвучила то, чего просит народ, чего просят белорусские люди. Я и так слишком долго сглаживала, понимаете? Я вот, ну, это был посыл от людей. Давай-ка. Уже дедлайн для человека. Пускай все уже сколько можно. Ну, а что не получится? Все получится. Мы знаем, что белорусы хотят этого так же, как и мы. Мы боремся.
1: Невозможно скучно Тихановская, но она нам обещает революцию.
2: Ну, смотри, чем, чем так более азартная, конечно, тема с Белоруссией, что Одно дело, мы с тобой можем гадать, 24-й год. на Надеемся, через три года все все забудут. И если мы с тобой влетели с прогнозом, прижмем уши, и, значит, и, ну, не смогла. Значит, или там какие-то еще тектоника, непонятно. Скоро, не скоро, тектонические эти сдвиги. Слушай, а до 25-го числа сколько осталось? Два дня? 22-го,
1: завтра 23-го. Ну,
2: можно сказать 4, а можно 2 дня, да, осталось. Значит, ясно, что разогревом сакральной цифры 26 будет 25 число, да. И вот тут страшно интересно. Но ну, мне, например, как любителю вот всех этих событий, да, страшно интересно, что будет. Вот здесь, конечно, нам погадать очень интересно. Смотри, значит, действительно Тихановская вот она, по-моему, вполне искренне сказала, что ну а что дальше тянуть-то? Или, или страна находится в состоянии перехода к новому режиму, или все эти хождения, тем более зима приближается, надо прекращать и так далее. Вот 25-26 числа, дорогие наши радиослушатели, в Беларуси, мне кажется, будут такие ключевые дни некоего момента истины. Сегодня ситуация в Беларуси, она характеризуется большой неопределенностью, никто не понимает, чья взяла, да, потому что там даже там, там нет социологии никакой, там нет никаких вопросов общественного мнения, там каждый в меру своего представления о жизни может заявлять любой прогноз, да, или любое, там, кто за кого. Значит, смотри, 25-го собирается, уже вот несколько часов назад объявил, объявили власти они собирают огромные в их представлении, ну, хотят собрать огромный митинг за Лукашенко, который будет в Минске на трех площадках, так? Вот первые, смотри, сейчас начинаем загибать пальцы, первое очень интересное в этом спектакле, значит, первые вопросы, первые ответы, которые сама жизнь даст буквально через три дня о том, что будет с Беларуси. Первое, ему удастся собрать реально вот этот митинг на трех площадках, где будут работать буфеты, играть оркестры, где, куда придет к 15-30 часам, даже сейчас уже заявляется, придет Александр Григорьевич Лукашенко, и в стилистике присущие ему Тасет, Че Гевары и Фиделя Кастро скажут «Мы победили». Да? Это первый ответ на вопрос, удастся кого-то собрать или нет. Реально собрать. Я знаю, автобусы там идут, там даже какие-то спецпоезда из дальних областей. Народ повезут. Дальше, черт его знает, куда то народ повернется. То ли в защиту зеленого-красного знамени, то ли они, приехав и сказав спасибо, и получив там вроде 50 рублей положено, могут разбежаться, перебежать через улицу и оказаться у этих под бело синее бело-красная, красно-бело красным флагом, да? Значит, ясно, что, что те, которые под бело-красно-белым флагом, значит, они, ясно, что они тоже от всей души будут собираться, да? И а, тоже ну, по 50 рублей. Ну, про 50 рублей там, э, если кто-то когда-то докажет, я первый скажу, вот, а вот доказали. Но пока это все, никто не может почему-то Мощный аппарат КГБ не может сделать видеосъемку, как хватит 50 рублей тем или иным, ну, врагам режима. Значит, итак, два огромных будет сборища точно. А дальше следующее, что я, я тебя прогнозирую с очень большой вероятностью, что, возможно, какие-то большие небывалые еще события там возможны в стилистике неких провокаций. То ли взрывы и стрельба, причем будут потом запутаться, как в каком Карабахе, кто первый начал, да, то ли, значит, какая-то давка в духе Ходинской площади может быть устроена, то ли еще какие-то придумки, но это явно будет, будет не стихийная история, а такая подделка под стихийную историю. Щей на будет со стороны по, э, этого флага или со стороны того флага. И те и другие на это способны, скажу тебе честно, и та и другая сторона. Значит, вот я всех наших слушателей призываю с большим интересом и, и сам буду с большим интересом смотреть, как будут развиваться события. Там вообще так, в Минске, э, часа в два еще никого нету, э, про государственные СМИ радостные говорят, но никто не пришел. Потом откуда-то вываливаются толпы народу, десятки тысяч, и, и, ну, и началось. Значит...
1: А, кстати, а забастовки-то они реально могут быть?
2: Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Или... Это я тебе рассказал про прелюдию. Это знаешь занавес э, разбергивается. Ой,
1: у нас 20 секунд. мы, Владимир вот, мы сейчас...
2: Занавес раздернут, а потом мы... А весь удар, вся мощь, есть.
1: потому что... Шихман с Сихановской тоже говорили про заводы. Пойдут они на забастовки или нет? Расскажем вам сразу же после паузы. Глава... Все Правда, расскажем, правды. Владимир Сунгоркин. У микрофона Роман главанов Вернемся.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Будет Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Так уйдут ли все белорусские предприятия на забастовку? Получится ли у них свергнуть картофельного батьку у оппозиционеров? Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин расскажет, нам у микрофона я Роман Голованов. Владимир Николаевич, у нас времени не так много, поэтому. Будет ли что-то 26-го или филушки
2: Вот это самый ключевой вопрос насчет того, что э, такой переломный момент во всей белорусской истории. Сколько у нас, 7 минут, ты говоришь, да? Да. Если, если 26-го ничего э, сущностного не произойдет с, э, в рамках забастовки, ну, то есть не надо говорить, что 100%, 100 выйдет, но если там процентов 60% не выйдет в забастовку, да, не выйдет, Угу. ограничится там я не знаю двадцатью. Значит, можно считать, что протест сворачивается, больше у них в, у протестантов в кармане каких-то козырей нету, и начнется такой тягомотный, тягомотный, такой другой совсем процесс, где Лукашенко будет обещать конституционную реформу, которая не будет реально он будет, значит, отлавливать потихоньку всех своих оппонентов, значит, кто там выходил на эти митинги, потихоньку их душить. Будет такое, такое тихое загнивание, тысячи людей уедут из Беларуси, это вот эти все хипстеры, все эти молодые, да, и молодые семьи и так далее. Ну же будет такая интересная, длинная какая-то история, в конце, в конце которой, я тебе скажу, Лукашенко в итоге поссорится с Россией и снова будет рассказывать, какие ему нехорошие. Ну, то есть вот такой вот заколдованный круг. Короче,
1: как всегда, обманут.
2: Да. Вот. Ну, с достаточной степенью вероятности, я, например, думаю, что очень высокая вероятность, что забастовка состоится. Но опять... Как она состоится? Мы с тобой... Ну, ладно, тебя не втягиваю, я скажу, о, я был прав, она состоялась. А товарищи из власти Белорусска скажут, все, вы врете, не было никакой забастовки. Почему? Такое будет разночтение. Потому что, ну, ясно, что целый ряд крупных предприятий к забастовке не присоединится. Mm -hmm. а, поэтому считать, почему она состоялась? Потому что какие-то там магазины остановились и Условно говоря, четыре участка железной дороги остановились. Да? Ну, типа, это не считается, это не засчитано. Но так как мы про Белоруссию на самом деле очень мало знаем, сами белорусы очень мало знают, чего от них от самих ждать, ну, что показали события 9-10 августа, да, когда от них никто не ждал, а они вышли то мы с тобой могли бы делать тут тотализатор, ставить там на красный и на черный, вероятность двух сценариев примерно одинакова. Но самое вероятное на эту минуту, мне кажется, это то, что либо что э, до 25 и э, в ночь, ну, условно говоря, 25-26 будут происходить какие-то события из домашних заготовок и власти, и того, что ты называешь оппозицией, потому что сами так называемые оппозиционеры считают, что они не оппозиция, они как раз и есть белорусский народ. Ну, согласись, островная такая трактовка. А это Тихановская президент. Да. Мы не оппозиционеры, мы и есть народ. Да? А кто оппозиционеры, это... Ну, вот, Лукашенко оппозиционер, получается. Ну, самозванцы, да. Вот. Ясно, что должны произойти какие-то события, какие черт его знают. Вплоть до того, что может Лукашенко объявить чрезвычайное положение в стране. Может, может. Которое запрещает всякие такого рода сборища и забастовки. Вот вероятность такого сценария очень высока. Дальше говорится, ну, у нас угроза, естественно, от кого. На эту минуту она обычно от НАТО, Польши и Литвы, которые хотят захватить. Белоруссию, или как там они, область, по его версии, не хотели захватить. Вот. И очень высокая вероятность, что если угроза будет реальной забастовки, о которой мы с тобой говорим, то просто будет введено чрезвычайное положение. Вот, э, вот такая...
1: Не, да вот, а вот он есть...
2: продержится оно или нет долго, это уже следующий вопрос. А, а, вот, а вот очень простой вопрос. Вот,
1: допустим, комсомольская правда. Вы, как руководитель, я говорю, я там против Путина, я ухожу на забастовку. Ну, вам-то надо, чтобы процесс шел. Скажите, так, не работает, и просто увольняем. Не потому, что против Путина, а потому, что просто не работает, ничего не делает. Это... Да,
2: это ты совершенно правильно описал сценарий, который не, не, не про Путина и не про комсомольскую правду, а про любое другое предприятие да. тоже годится на территории Беларуси. Когда им директор говорит: Ребята, вы тут э, с Калием или с Натрием, значит, нам тут не добываете сейчас? А в это время э, в России э, выходят на третью смену люди, потому что на таком же предприятии Калийном, потому что кому война, кому мать родная. Для них радость, что вы остановили производства, да, или <coughs> машиностроение и так далее. Да
1: так также скажет, мужики, я тоже против Лукашенко, но у меня семья, я деньги тут пришел зарабатывать, а не в политику. И это и тоже,
2: и это тоже. Там почему я еще вот считаю, что очень большое неизвестное, потому что вот в ответ на наши с тобой сейчас пошлое рассуждение про деньги зарабатывать и так далее, а Тихановская же заявила, вы не, не волнуйтесь, она наделала уже много заявлений с обещаниями, вы не волнуйтесь, когда наши победят, всем все заплатят, Всем mm -hmm. компенсации, всем выплатим. Я спрашиваю, откуда? Есть там какой-то фонд, какой-то Soul Bell, там чего-то. И этот фонд якобы всем-всем-всем... Это всем, всем... был Я такой скажу, фонд ММА. Пропагандистский ⁇ это интересная вещь. Если людям скажут, вы там потерпите пару дней этого всего спектакля, а потом всем заплатят, это нормальный повод выйти. Они же за Тихановскую действительно реально, я думаю, процентов 45 уж точно голосовали за Тихановскую. Вот. Поэтому угроза реальной забастовки, да, угроза небывалого протеста воскресенья, да, и угроза того, что будут какие-то провокации, которые станут поводом к введению чрезвычайного положения, причем угроза с обоих сторон, эти провокации могут быть и с обоих, со стороны обоих флагов. Эти угрозы тоже реально существуют. Но в общем воскресенье и понедельник в любом случае будут интересными. Сколько да. новостей будет Беларуси?
1: Будем да. мы следить, а у нас вообще состоялась такая главная новость для нашей страны трагичная новость. Не стало отца Дмитрия Смирнова не стало великого проповедника, великого пастыря, и завтра в 10 утра в храме Христа Спасителя будет его отпевание. Ну, просто для меня как бы все новости остальные не Да, колоритный
2: был батюшка. Да. Я с ним был знаком, заседал в разных там советах. Колоритный был батюшка, но он с такой, за словом, в карман не лез.
1: А вот это и должен быть настоящий христианин.
2: Он был, да, он был большой пассионарий, неистовый... Человек, значит, царство ему небесное.
1: Страшный год. Какие люди уходят в этом да. году? Чаплин, Смирнов и дальше, дальше, дальше. Что еще будет в следующие два месяца? А мы вам расскажем в следующий четверг. И расскажем, за кого болеть, за Трампа или за Байдена. Не пропустите... Да, 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 мы мы комсомольской да, правда, Владимир
2: Сумгоркин. Не, не оставим наших слушателей в беде. Дальше. Спасибо. Что будет?